0: RPA 1. RPA 1, mein Abenteuer. Around the World mit Rainer Meusch.
1: Einen schönen guten Morgen heute am 17. Februar und heute Morgen fangen wir schon wieder gut an, denn wir radeln für den guten Zweck. Der Kölner Krankenpfleger, der Jakob, ist mit seinem Kumpel Ernest bei mir hier zu Gast und sie sind nach Vietnam gefahren. Aber nicht mit dem Auto, nicht mit dem Flugzeug, nein mit dem Fahrrad. Sie sammeln Geld für Straßenkinderprojekte. Man hat den sogar mal zum Frühstück einen Schafskopf serviert. Also so einen kompletten, was es damit auf sich hat, Das alles erfahrt ihr bis 12
2: RPA 1, das Original. <lacht> RPA, 1, das Original.
0: <lacht> RPA, 1. RPA 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Jakob ist da mit seinem Kumpel Ernst. Grüß dich, Jakob. Ja, guten Morgen. So ein fröhlicher Mensch am ersten Sonntag des neuen Jahres. Ja, ja, kann gar nicht besser beginnen. Schön, dass du da bist.
3: Ja, danke, dass ich kommen durfte mit meinem Kumpel. Du bist ein kölscher jung ja? Ich bin, äh, ja, ganz Kölsch. In Lindenthal geboren, im Zentrum. Aber ja. heute ausnahmsweise mal nach Koblenz gekommen.
1: Ja, das ist auch nett. Du hast deinen Kumpel Ernest
3: mitgebracht. Wie habt ihr euch kennengelernt? Wir haben uns, ähm, wann war das, 2000... 12, glaube ich, in der Ausbildung zum Krankenpfleger in der Uniklinik Bonn kennengelernt, mhm. relativ am Anfang und äh, ich habe noch kein Zimmer gehabt und in Bonn und Ernest gefragt, ob ich eventuell für zwei, drei Wochen bei ihm unterkommen könnte. Ähm, daraus sind dann drei Jahre geworden mhm. und wir haben eine WG gegründet und uns dann gegenseitig äh, beeinflusst auch in unserem Leben und dann daraus ist das große Abenteuer entstanden.
1: Ja, wer hatte denn die Idee gehabt, mit dem Fahrrad nach Vietnam zu fahren? Ihr wolltet ja erst nach Afrika, aber da war Bodo Karam und, und dann die ganze Ebola-Geschichte, die hat euch davon abgehalten. Ja.
3: Genau, wir haben dann äh, den Plan umgeändert, nach äh, Asien zu fahren und Ernest hat mir dann auf der Landkarte ja, Vietnam vorgeschlagen, weil das geografisch ein guter Endpunkt ähm, ist. Mhm. Und dann haben wir Pläne geschmiedet und Routen überlegt. Und äh, die Idee ist dann irgendwie so entstanden und wir haben uns auf die Suche nach Sponsoren begeben und äh, Stück für Stück mit Sch Überstunden machen und Doppeldiensten haben wir das dann ganze versucht zu finanzieren.
1: Wo arbeitest du?
3: Äh, momentan arbeite ich äh, in Köln in MOP ähm, OP als Anästhesiepfleger. Okay.
1: Nun, dann da grüßt ihr eine Menge mit und Ernest ist, glaube ich, in der Charité in Berlin und dann wart ihr ja schon mal gewatmet also Heftpflaster habt dabei gehabt, gell? Ja.
3: Genau, Heftpflaster, ein paar <lacht> Tacker zum zu Zutackern der Wunden.
1: Mal ja. gerade so eine ganz profane Frage, wie viel Platte Reifen hat es gegeben?
3: Äh, zusammen muss ich kurz nachrechnen, aber Ernest hatte 28 und war damit der Gewinner und äh, ich glaube, ich hatte 18 Platte Reifen.
1: Und einmal an einem Tag hatte er sieben Platte Reifen, gell? in einem Dschungel, glaube ich.
3: Richtig, richtig. Das äh, war die, die Krönung, glaube ich. Und dann hatten wir auch kein Material mehr zum Flicken äh, und standen dann mitten im Dschungel und konnten nicht weiterfahren und mussten auf eine äh, Weiterfahrmöglichkeit warten.
0: Mein Abenteuer.
1: Wir radeln los mit Jakob und seinem Kumpel Ernest von der Kölner Domplatte, wie es sich natürlich gehört. Gell? Schön zelebriert, Freunde da, Abschied nehmen. Genau.
3: Was denkt man denn da? Was denkt man da? Ja, um einen herumstehen, Familie, Freunde. Äh ja die Heimatstadt und man weiß nicht, wo es hingehen wird, ob wir in 100 Kilometern uns schon verfahren oder einen Unfall bauen oder wo wir in einem Monat, in einem Jahr stehen werden, ob alles gut geht, ob uns das Fahrrad geklaut wird oder nicht, äh, ob wir uns in den Haaren liegen oder nicht. Ähm, ja, viele, viele Gedanken schießen einem da durch den Kopf und ich glaube, wir beide waren in dem Moment sehr, ähm, ja in, Köl in Köln sagt man neben der Musik, <lacht> <lacht> Also, Aber
1: man äh, denkt doch auch, es ist immer noch Jut Yang, ja?
3: Ja, ja, natürlich, ja. mit der Einstellung <lacht> sind wir natürlich losgefahren. Aber ähm, ja, das, äh, wir waren so, das ist eine ganz unbekannte Situation, Fotografen da, Presse da, die noch ein Interview wollten, die äh, weinenden Freundinnen und äh, ja, das war äh, so eine Situation hat man nicht oft im Leben. Man weiß nicht, wie man damit umgehen soll. Und weißt du noch die erste Tagesetappe, wo die hinging? Wo ihr da übernachtet habt? Die erste Am Tagesetappe Tag. ging, da waren wir kurz, vor, ne, kurz hinter Bonn.
2: Kurz hinter Bonn. Kurz hinter Bonn
3: und haben. Ging ja noch. Ging ja noch. Und haben dann jemanden gefragt, der gerade in seinem Garten unterwegs war, ob wir unser Zelt bei ihm im Garten <lacht> aufschlagen könnten. Dann hat er uns gefragt, ja, wohin geht denn die Reise nach Koblenz oder nach Mainz? Und dann haben wir geantwortet, nach Vietnam. Und äh, hat er Mitleid mit den beiden äh, psychisch auffälligen jungen Männern <lacht> und äh, hat uns dann in seinem Garten schlafen lassen. Das war unsere erste Übernachtung. Naja, also die beiden sehen
1: aus, die könnten auch gerade bei Man's äh, Health, wenn ihr mal Werbung für ein Männermagazin macht. Ja, also so gestandene Kerle sind es schon und das sind hier... Ja, kleine Fotomodells haben wir vor uns hier sitzen. Da wart ihr sicher sehr willkommen dann auch überall in den Dörfern, weil ihr ja doch eine Ausstrahlung habt, die positiv ist. Gell? Ich glaube, da kann man auch nicht mit hängenden Wangen oder mit, mit äh, triefenden äh, Augen da rumhängen. Man muss positiv ins Leben gehen.
3: Natürlich, natürlich. Das ist äh, essentiell. Und äh, man muss den Mut haben, auf Menschen zuzugehen. Und ähm, ja, die Menschen haben uns äh, überall in der Welt mit offenen Armen empfangen. Und äh, wir haben durchweg positive Erfahrungen gemacht.
0: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Es ging dann, mein lieber Jakob Steinkuhl, äh, los über die Alpen. Wie fährt man denn da eigentlich? Man kann ja nicht auf auch Highways fahren, wenig auf den groß befahrenen äh, Straßen. Wie macht man das?
3: Ähm, ja, durch Tunnel kann man natürlich auch nicht fahren. Ähm, wir haben dann versucht, über, über drei, vier Pässe über die Alpen zu kommen, also relativ äh, schnell und der Großglocknerpass, der höchste Pass in den Alpen, den wollten wir natürlich befahren, das war eine, eine Traumstraße. Der war leider zu dem Zeitpunkt aber noch zu, weil oben noch Schnee lag und die Schneefräsen noch nicht ganz den ähm, Weg freigemacht hatten und mussten dementsprechend dann kurz vorher nochmal eine andere Route nehmen. Und das war die erste große Herausforderung auf der Tour, dann sich diese 2000 Meter hohen Pässe hochzuquälen mit ja. insgesamt 50 Kilo Gepäck und Fahrrad. Ja. Und, ähm, Ist ja. also im
1: Frühjahr 16 los, gell?
3: Frühjahr 16, immer. Ja. 10. Mhm. April. Genau. Gut,
1: da war es manchmal noch kalt, dann ging es ja Richtung Griechenland.
3: Richtig. wir sind dann über den Balkan gefahren, Kroatien, Montenegro, die, die Adria runter Richtung Griechenland und ähm, über den Bosporus haben wir dann übergesetzt Richtung Türkei und sind das Schwarze Meer entlang gefahren Richtung Kaukasus.
1: Keine Probleme mit Militärs bekommen, die Fragen stellten: Was wollt ihr hier? Ihr da? Ne,
3: nee, wir haben eines Morgens nur von unserem oder von meinem Vater eine, eine SMS bekommen, Jungs. In Ankara und Istanbul ist heute Morgen ein Putsch passiert. Passt auf. Ach, das war die Zeit, wo ihr da unterwegs seid. Ah, genau, ja. das war genau die Zeit, wo wir unterwegs waren. Ah, ja. Und ähm, wir haben in Samsun, Trabzon, in den großen Städten am Schwarzen Meer äh, riesige Menschenansammlungen äh, gesehen auf den Plätzen. Die wurden ja, ja blockiert von der Bevölkerung. Das war ja der Aufruf von Erdogan. Äh, aber für uns war nie eine Bedrohung. Die, von den Menschen ist da nie eine Bedrohung ausgegangen, sondern äh, es waren natürlich überall Flaggen zu sehen und die Schwarzmeerküste ist auch sehr ähm, pro Erdogan, von daher war, waren wir da relativ sicher und im PKK-Gebiet sind wir nicht gewesen.
0: RPR 1, mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Jetzt kommt der Ernest. Der Ernest ist Spanier. Wie wird denn der Nachname
2: ausgesprochen? Roy Campi? Rotsch wird das ausgesprochen. Und ich wollte noch was kurz korrigieren. Das stimmt, ich komme aus Spanien, aber ich bin ein Katalaner. Ah. kein Spanier. Ai, also Katalanien, Katalane, Barcelona, Katala. gell? Richtig. Und da bist du geboren? Ähm, genau, ich bin äh, in Barcelona geboren, aber dann, als ich ein, ein Monat alt war oder so, dann haben meine Eltern mich und meinen Bruder mitgenommen in die Pyrenäen. Und da äh, sind wir aufgewachsen, äh, also da haben wir, wie gesagt, äh, um die 20 Jahre äh, gelebt und dann ging es zurück nach Barcelona, studiert und irgendwann nach sechs Jahren in Barcelona habe ich dann entschieden, nach Deutschland äh, zu kommen. Dann habt ihr um, euch kennengelernt, gell?
1: ihr zwei Strategen. Ganz genau. Du bist ja Europäer. Einigen bei uns da drauf. Euro der Europäer Ernest ist Ich bei bin mir. Europäer. Das ist. <lacht> Sag mal, wie oft ist dir denn der, der Kollege Jakob auf den Keks gegangen? Verstehst du das Wort auf den Keks gegangen? Das ist ja. so eine deutsche Umgangssprache. Das weißt
2: du, was es das heißt. <lacht> das, weiß ich. das weiß ich. Während dieser Reise. Ja, ehrlich gesagt, gar nicht oft. Also ich kann mich wirklich gar nicht daran erinnern, dass er auf den Keks gegangen ist. <lacht> ähm, das, ist das ist ja ist bewunderlich, dass, dass wir wirklich gar keinen einzigen Streit gehabt haben über die ganze Reise über 13 Monate. Wir haben immer alles miteinander kommuniziert, immer so über die Probleme, die da kamen, darüber geredet und ja, das war... Das war Wahnsinn. Also wir haben echt, wir waren immer einig mit, mit den ganzen Sachen, die wir entschieden haben, und das hat alles ja, viel einfacher gemacht. Ne? Sag mal, seit wann sprichst du unsere Sprache? Seit 20 Jahren? Nein, ähm,
1: jetzt ungefähr sechs Jahre. Ach komm, das gibt's doch nicht. Ne? Der <lacht> spricht ja so grammatikalisch sauber unsere Sprache. Ich kann nur das Cerveza-Paffavor. Und das ist fast das Einzige, was ich in Spanisch kann. Gell? Und da spricht ja. der Mann hier unsere Heimatsprache. Ich bewundere dich. Du stehst für Europa. ernst. RPR 1. RPR
2: 1, mein Abenteuer.
0: Around the World mit Rainer Meusch.
1: In der zweiten Stunde sind sie noch zu Gast bei mir, der Jakob Steinkuhl und auch der Ernest. Die beiden haben sich gefunden und mit dem Fahrrad sind sie bis nach Vietnam geradelt, 13.000 Kilometer. Und als sie ankamen, sprangen sie natürlich mit voller Montur dann ins chinesische, vietnamesische Meer. Wie das alles zustande kam und dass es auch einen Schafskopf noch zu essen gab, ich stelle mir das eklig vor, das erfahren wir bis 12.
2: RPA 1, das Original.
0: mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Jakob Steinkuhl heute Morgen hier bei mir zu Gast. Krankenpfleger, er möchte noch Medizin studieren, also hat noch große Ziele, ist ja auch ein junger Mann, ist ein 20 Jahre jung und ähm, voller Elan. Nun haben wir die Türkei durchquert, dann sind wir nunmehr schon auf der iranischen Seite. Gell? Kommen wir jetzt langsam in den Iran?
3: Äh, ja, wir sind vorher noch durch ähm, Georgien und Armenien gefahren, haben die äh, äh, leckeren Weinregionen durchquert und äh, sind dann langsam über viele Pässe hinweg Richtung Iran gefahren, Richtung der iranischen Grenze und waren sehr aufgeregt, wie das sein wird, haben uns lange Hosen angezogen bei knapp 30 Grad und waren aufgeregt, dass der Grenzübergang gut klappen wird und äh, versucht, die Fotokameras versteckt zu halten und haben vieles vorher gehört, waren voll mit Vorurteilen und haben dann letztendlich ganz andere Erfahrungen gemacht.
1: Und einen Schafskopf zu essen bekommen, war das im Iran?
3: Ja, <lacht> das war bei unserer Ankunft in Teheran. Da haben uns unsere äh, ja,
2: Gasteltern.
3: Gasteltern äh, entführt in ein, ein, ein äh, typisches iranisches Frühstückscafé. Und wir haben gedacht, es gibt jetzt leckere Croissants mit, äh, mit Butter. Das war nicht so, sondern ähm, in einem großen Topf schwammen mehrere Schafsköpfe.
1: Richtig abgeschlagene Köpfe.
3: Richtig. Und äh, dann konnte man äh, zwischen Augen, Gehirn und Zunge entscheiden, und das, das lag dann auf einmal vor uns auf dem, auf dem Frühstücksteller mit Kaffee, mit Kaffee dazu. Und? Weil wir ja gut erzogene äh, junge Männer sind, wollen wir natürlich auch, dass unsere Gasteltern glücklich sind indem sie was sie uns präsentieren. Und haben dann versucht, bei mir war das stark verbunden mit einem äh, äh, Würgereiz, versucht die, äh, das Gehirn und die Augen dann vor 10 Uhr herunterzubekommen. Uh, dem Ernest ist das besser gelungen uh, mir eher weniger gut aber wenn man sich für so eine Reise entscheidet, uh, dann muss man auch durch solche Sachen durch und man kann sich halt nicht nur die Lorbeeren aussuchen ne? ähm,
1: Ingo, steck mal dein Frühstück weg, also dieser Gedanke hier hält einen schon vom Essen ab <lacht> das tut mir leid
0: mein Abenteuer mit Rainer Meutsch. So, nun
1: müssen wir ja weiter nach Vietnam. Gell? Wir haben ja nicht mehr allzu viele Talks, mein lieber Jakob. Jetzt gehen wir mal nach Indien. Aber um nach Indien zu kommen, da gab es doch einige Schwierigkeiten noch auf dem Weg. Da kamt ihr durch manche Länder nicht mehr durch. Gell?
3: Richtig, also wir haben ähm, in Teheran unser, unser Visum für Usbekistan, Tadschikistan und Turkmenistan beantragt. Ähm, für das letztere Land Turkmenistan muss man einen Motivationsbrief schreiben, so wie für eine Universität zum Beispiel. Und äh, wir sind dann auf gut Glück 900 Kilometer bis zur turkmenischen Grenze gefahren und haben da dann gehofft, das Visum ausgestellt zu bekommen. Und dann nach einem kurzen Anruf wurde uns mitgeteilt, dass wir leider beide nicht das Visum bekommen haben. Das war der erste große Schlag, ganz ehrlich, auf der Tour. Wie kommen wir weiter? Wie kommen wir über äh, Pakistan, Afghanistan weg nach Indien? Wir sind dann zurück mit dem Bus in Teheran und haben neu alles überlegt, ähm, wie geht's weiter? Und haben uns dann für Indien entschieden. Mussten erst natürlich das indische Visum beantragen. Unser iranisches Visum war schon am ablaufen. Also wir waren... Relativ gestresst in der Zeit mit den ganzen äh, Formalitäten und äh, sind dann aber glücklicherweise rechtzeitig noch aus dem Land gekommen und nach äh, Mumbai geflogen, wo wir wieder vollkommen in einen anderen Kulturschock geraten sind, mit so vielen Menschen, anderem Essen, einer komplett anderen Kultur und äh, einem völlig verrückten Verkehr mit dem Fahrrad und sind dann knapp 2000 Kilometer komplett durch Indien bis hoch nach Nepal gefahren.
1: Du hast ein totes Kind gesehen,
3: am Straßenrand. Ja, das, ähm, ja in Indien, wir waren auf einer, auf einer Autobahn unterwegs und ähm, auf einmal lag auf dem Seitenstreifen mein lebloser Körper, Ich ist jetzt im Alter von einem zwölfjährigen Jungen, ähm, in so einer Situation weiß man nicht, was man tut. Man, wir sind im ersten Moment dran vorbeigefahren und haben dann angehalten. Und dann haben, haben uns gedacht, hast du das gerade gesehen? War das ein Kind? War das tot? Lag das da? Hat kein Auto angehalten? Und ähm, wir haben versucht Autos anzuhalten. Wir wollten Polizei rufen. Kein Auto hat angehalten. Keiner wollte helfen. Keiner wollte etwas davon wissen. Und ähm, abends im Projekt bei den Salesianern haben wir die Situation geschildert. Und die, die Priester haben gesagt: gut, Jungs, dass ihr nicht die Polizei gerufen habt, weil dann werdet ihr der erste Verdächtige gewesen.
0: RBR1, mein Abenteuer.
3: Der
1: Katalane Ernest ist bei mir, der Europäer, eingebunden in diesem wunderschönen spanischen Halbinsel, seid ja ihr ja, Spanien ist so eine Halbinsel, kann man ja so nennen. Kann man so sagen. schockt immer, wenn er das Wort Spanien mein Freund. Der Ernest und er ist unterwegs jetzt im Nepal. In Nepal habt ihr Schulen besucht, die Don Bosco errichtet hat nach dem
2: Erdbeben. Richtig. Ähm, erstmal wollte ich sagen, dass ähm, die Ankunft ne in Nepal für uns war echt wahnsinnig gut. Also wie ein Segen. Ähm, wir hatten ganz viel Stress gehabt äh, in Indien durch durch Verkehr, ähm, Massen an, an Menschen und Nepal war wirklich äh, Entspannung, Natur, frische Luft. Also das war wirklich so so eine so gute Erinnerung, die ich jetzt davon habe. Hast du keine Probleme mit den Höhen, über die Pässe zu fahren, mit Höhenkrankheit? Mit Höhenkrankheit hatten wir keine äh, keine Probleme. Also der höchste Pass, was wir gemacht haben, war 3.200 Meter hoch. Ich erinnere mich, dass ich die letzten fünf Kilometer ganz viele Schwierigkeiten hatte, so wirklich zu treten. Aber das war, weil die Wege so steil waren und so kaputt waren, dass es echt da zu fahren war praktisch unmöglich. Aber mit Höhenmeter war zum Glück kein Problem. Und dann nach 1000 Kilometer über die ähm, Himalaya, über die südliche Himalaya, sind wir in Kathmandu angekommen. Und da ähm, sind wir um die zehn Tage bei den Salesianen geblieben. Und während dieser zehn Tage haben wir verschiedene Projekte von Salesianer besucht, also Projekte oder eher gesagt Schulen, die da äh, gebaut wurden nach dem großen Erdbeben 2015. Ähm, das war sehr interessant zu sehen, weil bei manchen Regionen mussten die Salesianer Wege bauen, damit die überhaupt zu diesen... Dörfer äh, kommen, damit die Trucks, die, die LKWs da mit dem ganzen Material äh, dahin kommen könnten. Und da haben die die Salesianer Schulen gebaut. Ähm, während dieser Zeit, als wir da waren, waren die Salesianer äh, zuständig für zwölf Schulen, aber die haben da vorher da gebaut.
0: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Ja, mein lieber Jakob, Steinkuhl aus ähm, Köln, Lindenthal war es, gell?
3: Äh, Lindenthal, da bin ich geboren worden, aber ich komme aus
1: dem Kölner Norden. Also Kölner Norden, also Kölsch Jung. Und äh, wir haben jetzt noch einen Talk und du musst es jetzt schaffen, von Nepal bis nach... Vietnam zu radeln in einem Talk. Wo seid ihr her? Was ist noch passiert?
3: Ähm, wir mussten leider ein Flugzeug nehmen von Kathmandu nach Myanmar, weil die Landgrenze zwischen Myanmar und äh, Indien für den touristischen Verkehr geschlossen war, wegen den Unruhen. Ähm, sind dann in Mandalay angekommen und dann durch Myanmar, durch das gerade touristisch eröffnete Land, äh, geradelt über ähm, teilweise leere komplett leere Straßen, ähm, haben wir in buddhistischen Klöstern übernachtet und ähm, sind dann über die Grenze nach Thailand, über Bangkok, über die riesen, Asi riesen asiatische Metropole, der einen kompletten, kompletten Gegensatz zu, zu dem äh, Myanmar stand. Dann nach Kambodscha, wo uns das letzte große Abenteuer erwartet hat. Wir sind ähm, knapp 300 Kilometer, waren es glaube ich, durch eine... Ähm, Schlammpiste durch den kambodschanischen Dschungel gefahren. Ähm, mussten auch immer auf dem Weg bleiben, da Kambodscha eins der Länder ist, was noch am meisten vermint ist in der ganzen Welt. Also Wildcampen links oder rechts neben dem Weg war gar nicht drin. Und ähm, sind dann über Kambodscha nach den Strapazen im Dschungel irgendwann langsam Richtung vietnamesische Grenze gefahren.
1: Und als ihr in Vietnam am Strand angekommen seid, seid ihr wirklich mit vollen Klamotten dann einfach ins Meer gesprungen?
3: Ja, das war witzig. Erst haben wir keinen Zugang zum Meer bekommen, <lacht> weil an dem Tag war ein vietnamesischer Holiday-Tag und das Meer war gerammelt voll, wir kamen nirgendwo ans Meer und sind dann ein Stück das Meer entlang gefahren, bis wir irgendwie unerlaubterweise durch ein Resort durchgefahren sind, einfach weil wir nicht, nicht mehr es aushalten konnten. Und dann die Fahrräder kurz vorm, vom Meer in Sand gelegt und dann mit voller Montur mit Helm auf, Radlerhose an, in das Meer gesprungen. Und äh, ja, das war m, einer der berührendsten, emotionalsten Momente in unserem Unsere beiden leben. Die beiden Kumpels,
1: der Jakob und der Ernest. 15.000 Kilometer Vietnam und dann mit dem Flieger nach Hause. Gell?
3: Ähm, ja, das war dann, das war dann, drin. <lacht>
1: das war dann irgendwann drin. Danke, dass ihr da wart. Bitteschön. Das war ein toller Abenteuer, meine beiden europäischen Jungs hier. Das war herrlich. Danke. Ja, danke euch. Ich bin der Rainer Meutsch und nächste Woche auch für euch wieder da. Tschüss.